0: Hola a todos, muy buenas, y aquí estoy de nuevo tras bastante tiempo, en el que realmente lo he intentado pero no, no he sacado pues, el tiempo suficiente para poderme poner a grabar, pues eso, con un nuevo episodio de La Morsera Yo. Hoy os voy a hablar de una experiencia personal. Puede, el título del podcast, del episodio, blogs, un caso de éxito, puede resultar bastante pretencioso, pero bueno. Eh, digo que puede resultar pretencioso porque ya digo que voy a hablar de, de un blog que, que inicié en el 2008 y, y que duró exactamente lo que dura un curso. Pero bueno, al menos tranquilos que lo que no voy a hacer es spam, ni siquiera voy a dar la, la URL de él. Simplemente unas reflexiones sobre lo que me aportó la experiencia de ese blog y por qué realmente lo considero un caso de éxito. Hablar de éxito en un blog pues eh, dependerá prácticamente de lo que nos propongamos. Bajo mi punto de vista, un éxito, eh, el éxito de, de cualquier proyecto mmm, se consigue en el momento en que se cumplen los objetivos que te habías propuesto cuando has iniciado ese proyecto. Y bueno, la historia de este blog os la cuento. Yo estudiaba arquitectura hace años, cuando empecé la carrera, en aquella, en aquella época era una carrera que duraba seis años y bueno, yo pronto me, me di cuenta de que me iba a ser imposible acabar eh, los estudios en los seis años que duraba. Digamos que en aquella época el que lo hacía muy bien, muy bien, muy bien, la acababa en ocho lo normal estaba en 10, y bueno, yo veía que mis compañeros de instituto, mis amigos de aquella época, con otras carreras, pues finalizaban sus estudios, se ponían a trabajar, se independizaban, ya a mí era algo pues que me llamaba, me echaba de menos, y entonces decidí muy pronto ponerme a trabajar, compaginar estudios con trabajo. Y bueno, empecé a trabajar de lo que pude, hasta que me metía en un estudio, en un estudio de arquitectura, ya a trabajar primero como delineante y al final pues haciendo las labores de, de cualquier otro arquitecto de los que andábamos por allí. El caso es que mientras estuve trabajando de lo que podía, pues la carrera era algo que estaba ahí y a lo que le dedicaba la mayor parte del tiempo, pero en el momento en que me metí en el estudio digamos que la cosa se ralentizó mucho y bueno, el caso es que fueron pasando los años y yo pues eh, la carrera estaba ahí, me matriculaba pues eso, curso a curso, pero digamos que se acabó una asignatura, estaba dos años que no sacaba nada y así. Así que bueno, ya muchos años después, cuando justo un poco empezó la crisis y la cosa se empezó a poner dura, yo me di cuenta de que si quería realmente acabar la carrera, ser arquitecto, poder firmar los proyectos en los que trabajaba, tenía que dejar de trabajar porque me resultaba imposible, llegó un momento en que era totalmente incapaz de compaginar las dos cosas. Me matriculaba, empezaba a ir, pero a los dos meses, la vida normal que tiene uno ya con, con mi pareja y todo esto, pues eso me hacía imposible continuar, eh, continuar con los estudios y decidí, pues eso, que me tomaría un año sabático, un par de años sabáticos, Aprovechando también la situación conyuntural en el sector, que sigue peor ahora que antes, pero bueno, para acabar la asignatura que me quedaba en ese momento. Me quedaban una asignatura que se llama Historia de la Arquitectura y el Proyecto Fin de Carrera. El caso es que la mayoría de asignaturas que me quedaban, o las últimas que fui aprobando, digamos, eran asignaturas en las que no necesitaba... Básicamente estudiar demasiado, porque muchas eran gráficas o, o la experiencia que me aportaba el, el estudio, ¿no? el, el trabajar día a día, me ayudaban bastante a la hora de, de aprobarlas. Pero esta historia de la arquitectura era, la, es, era y es la típica asignatura en la que tienes que estudiar, tienes que leer mucha bibliografía. No era una asignatura práctica como podían ser el resto de proyectos, construcción, urbanismo que eran las últimas así que, que, me, que fui sacando. Y el problema que yo tenía era que ya no sabía estudiar. Habían pasado tantos años desde la última asignatura teórica que yo me tenía que inventar algo para poder eh, aprobar la asignatura. Y bueno, dado que yo ya en aquella época estaba todo el día metido en Internet, eh, experimentando con blogs, con foros, bueno, con, con demás me di cuenta de que lo que mejor podía hacer era reunir en Internet todo, todo lo que yo necesitaba para estudiar la asignatura. Y la mejor manera que encontré fue crear un blog en el cual pasar a limpio los apuntes y además incluir pues, las localizaciones de los edificios que necesitaba, información complementaria, planos, bueno etcétera Todo tenerlo a golpe de clic. De hecho, mmm, aunque al final... Elaboré apuntes, digamos que la, había gente que se imprimió los apuntes. Yo siempre estudié en la pantalla del ordenador. Y bueno, pues eso. Monté un blog y eh, me dediqué a transcribir los apuntes que nos daban en clase a ese blog. Historia de la arquitectura es una asignatura que al menos en aquella época, ahora varía un poco, lo que pretende es, pues eso, estudiar lo que es la historia de la arquitectura, pero tomando como referencia una ciudad, unos años era París, otros años Barcelona, otros años Roma, y en el caso que me tocó a mí en este curso, en el 2008-2009, era Madrid. Con lo cual digamos que si, todas las corrientes desde, eh, de la arquitectura, o sea, to todos los procesos por los que fue pasando la, la historia de la arquitectura, se reflejaban en, en esa ciudad. ¿no? Digamos que el estudio exhaustivo que hicimos de Madrid aquel año fue importante. Y bueno, pues ahí me puse. Pronto decidí que lo mejor que podía hacer era hacer público ese blog y compartir con quien quisiera los apuntes, porque sabía que muchos de mis compañeros les iba a interesar, les iban a interesar pues tener unos apuntes... Eh, del día a día, para cuando no pudieran ir a clase, y además yo veía también que podía obtener cierto feedback o pedirles también cierta ayuda en el momento pues, que yo no pudiese ir a clase o lo que fuese. Entonces, pues, desde el principio hice público el blog. ¿El éxito de este blog, por qué lo mido? Pues para empezar, porque obviamente ese año aprobé, de hecho saqué matrícula de honor. También me sirvió para seguir experimentando y aprender un poco más en cuestiones como el HTML, cómo ir añadiendo ciertas cosillas que hacían pues, que tú al pinchar en una foto se ampliase, cómo incluir frames dentro de alguna página, etc. E incluso también pues, probar, en aquel momento hubo alguien que me dijo pero ¿por qué no le metes publicidad? Que seguro que le sacabas pasta a esto. Yo dije, bueno, esto ni de coña, ¿no? Pero bueno, en aquella época muchos hablaba de Google AdSense, de si funcionaba o si no. Dije, pues venga, voy a meterlo, voy a ver si funciona. Bueno, si alguien tiene curiosidad, os diré que eh, realmente no funciona. De, desde aquel momento, o sea, desde el 2008, bueno, ya debería de ser 2009, cuando incluí la publicidad, llegué a cobrar un cheque de Google que debió de ser como al año siguiente, es decir, 2008-2009, pues como en el 2010 cobré un cheque y estoy esperando por el siguiente. La verdad es que ni me preocupa. La publicidad sigue ahí si realmente no la quité fue por, por ver cuándo, cuándo es el siguiente más. ¿no? O sea, ahora que ya no, la afluencia de público no es tantísima como, como en aquellos días, porque mis compañeros ya no se meten y ya no pinchan en, en los anuncios, a ver cuánto tiempo tarda en, en llegar otro cheque. Pero vamos, por un lado, eso, ¿no? La matrícula de honor, por otro lado, el que seguí experimentando con cosas. O sea, digamos que con esto para mí el éxito ya estaba cubierto, pero es que me dio cosas a mayores con las que yo no contaba. Y sobre todo, y la que más valoré, fue la, la integración que me dio en la vida universitaria. O sea, vosotros os podéis imaginar, yo era el abuelo allí de clase, casi me daba vergüenza entrar, porque claro, todos los que miraba a mi alrededor eran chavales de veintipocos, y, y yo con mis 40 recién cumplidos, pues, eh, en fin, allí cantaba más que... que bueno, yo me metía en clase, miraba, cogía mis apuntes y salía escopetado. Digamos que mi relación con mis compañeros era mínima, porque me daba la sensación de que no tenía nada en común con ellos, pero bueno, precisamente gracias al blog, pues... Eh, me hice bastante amigo de. pues eso, de bastantes de mis compañeros, relación que continúa en la actualidad. Y. y vamos, eh, de alguna manera fue como revivir esas experiencias universitarias, con la experiencia que uno tiene ya después de haber vivido, pues eso, 40 años. ¿no? Por otro lado. Uno de los profesores de la asignatura fue el que finalmente me llevó, fue mi tutor, durante el PFC, al que le estoy muy muy agradecido por toda la ayuda que me prestó. Y bueno, a raíz también de este blog surgieron una experiencia universitaria que al menos no, no se había dado en, yo creo que en, que en ninguna de las facultades de la Universidad de Coruña, desde luego en arquitectura, y es que, lo que hicimos fue que a raíz del blog, a raíz de ver que se podían compartir apuntes de todos los beneficios que eso daba, pues se creó un wiki, Wikitetsac, que incluso tiene un podcast en la que eh, colaboro o, o colaboro hasta ahora, porque ya realmente ya va siendo tiempo de, de que deje Wikiedsac. Pero bueno, que, que eso, que. Digamos que la integración en la vida universitaria, pues para mí fue como un soplo de de aire fresco. ¿no? Y aparte, bueno, pues también gané mucha experiencia en eso, en lo que es un wiki, de lo que no tenía ni idea. Eh, me convertí en community manager pues de eso, de wiki Edsa, que el primer podcast que grabé fue con ellos. Y vamos, pues, pues todo muy, muy a mayores de lo que yo en un primer momento esperaba. Por otro lado, me surgió colaboración con otros blogs, blogs que llegaban al, al mío, los, sobre todo de Madrid, eh, pues en algún momento dado me pidieron si les podía escribir alguna colaboración sobre algún edificio madrileño en particular, y fue algo pues también así de estas cosas que dices tú, caramba, lo que hago está teniendo cierta repercusión. Y ya finalmente, y un poco eh, lo, también lo, lo que me dio pie a, a grabar este episodio, fue que eh, durante todos estos años sigo manteniendo, o sea, eh, constato que el blog sigue vivo por los emails que me, siguen llevando, que me siguen llegando, hombre, cada vez quizás con menos frecuencia, pero todos los años hay cuatro o cinco personas que se ponen en contacto conmigo por algo para pedirme determinada información, para decirme si tengo planos de algo, para comentarme que a lo mejor algún enlace está, está roto. Porque, bueno, os diré que, eh, aparte de las entradas en el blog, lo que hice fue crear documentos de cada uno de los días de las clases, documentos en Word, para que la gente se los pudiese descargar, los pudiese imprimir y pudiese estudiar la asignatura eh, directamente en, en ella, con, con todas las notas bibliográficas, con todos los planos, con todas las situaciones de los edificios, bueno, pues, pues con todo eso. ¿no? Y esos mensajes de agradecimiento, pues la verdad es que es que me llenan de de satisfacción, ¿no? Ver que algo que, eh, que hice en su día en una, de forma totalmente egoísta, porque yo lo que quería era aprender a estudiar o, o encontrar una forma de estudiar que se adaptase a mis necesidades, y que eso pues, es algo que a día de hoy sigue siendo, sigue estando ahí. De hecho, ahí me lo comentan muchas veces, que si tú buscas en Google de información referente a pues, algún arquitecto de Madrid o algún, tema, algún aspecto de los que se tratan en el, en el blog, pues aparece en, en las primerísimas posiciones en, en Google. Y bueno, me llegan mensajes, por ejemplo, me enteré hace nada de que al parecer en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Escuela de Arquitectura y en, sobre todo en la asignatura de restauración, pues que tienen el blog como, como algo sacrosanto, ¿no? algo en plan, eh, pues eso que que valoran muchísimo y, y, bueno, pues eso, son cosas que cuando te enteras, pues eh, se te pone una sonrisa de oreja a oreja y, y dices tú, mira tú aquella cosita que yo empecé, pues, de esta manera a lo que ha llegado. Por tanto, el éxito, cuando tú te planteas algo, cuando tú te planteas crear un blog, no tiene por qué ser tener millones de visitas, no tiene por qué ser sacar dinero por publicidad, sino que... Tú te planteas unos objetivos y en el momento en que esos objetivos se han cumplido, en mi caso se han cumplido con creces, pues me parece que realmente se, se convierten en, en un caso de éxito. Bueno, espero que os haya entretenido esta experiencia personal que os he comentado, que os anime a utilizar estas nuevas tecnologías que nos ofrece Internet para cosas que en un principio no nos... Eh, no, no nos planteamos que pudieran servir para ello. Y nada más. Sabed que podéis contactar conmigo a través de Twitter. Eh, como comenté en el episodio anterior, creé un, un Twitter propio para el podcast, eh, arroba el amor será yo. Por otro lado, yo soy Juan Ortiz, mi Twitter es arroba jortel, j-o-r-t-d-e-l. Y nada más, espero que os haya resultado entretenido, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Adiós.